0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sozialpsychologie mit Professor Erb. Heute sprechen wir über das Thema Happiness, übers Glücklichsein. Und zum Schluss gibt es auch noch ein paar praktische Tipps, wie wir alle vielleicht im Alltag ein bisschen glücklicher sein können. Viel Spaß!
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Professor Erb. Hallo, Herr Müllmann, schön, dass wir uns wiedersehen.
0: Ja, wir wollen heute über ein ganz spezielles Thema sprechen, nämlich über das Thema Happiness, über das Thema Glück. Und da würde ich eingangs mit einer ganz großen Frage, vielleicht eine philosophische Frage starten. Was ist Glück? Wahrscheinlich eine ist der Glück? großen Fragen des Lebens, ja.
1: Wahrscheinlich <lacht> eine der großen Fragen des Lebens, ganz sicher sogar. Seit Jahrtausenden reden die Menschen darüber, machen sich darüber Gedanken. Philosophisch natürlich auch. Wir schauen ein bisschen aus der psychologischen Perspektive mhm. drauf. Natürlich, dafür bin ich der Experte. Und nicht für irgendwie Philosophie oder äh, was auch immer Religion. Spielt ja auch eine Rolle, gerade wenn man Buddhismus nimmt. Mhm. Und so. ähm, für die Psychologen ist Glück eine Art subjektives Gefühl. Mhm. Wie fühle ich mich gerade? Menschen werden gefragt, wie glücklich sie sind wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind, all das gehört sozusagen dazu. Es ist eine Einschätzung, es ist ein subjektives Urteil, ist natürlich auch dann bestimmten Einflüssen unterworfen. Wie wir das generell von Urteilen kennen, gibt eine berühmte Studie von Schwarz und Kollegen zum Einfluss des Wetters zum Beispiel auf das subjektive Wohlbefinden. Wenn es regnet, geht es den Leuten schlechter und die geben dann auch an, was vielleicht überraschend ist, dass sie weniger Lebenszufriedenheit empfinden, als wenn das Wetter schön ist. Mhm. Weil man sonst natürlich an ganz andere Dinge denkt, wenn es um Lebenszufriedenheit geht, Partnerschaft, Einkommen, Gesundheit, bababam. Äh, nö, aber das Wetter spielt natürlich dann auch eine Rolle. Insofern haben wir es mit einer subjektiven Einstellung zu tun. Äh, entsprechend wird es auch gemessen. Das Einfachste ist wahrscheinlich eine Skala vorzugeben von 1 bis 9 oder so. Äh, wie glücklich bist du gerade? Mhm. Äh, wie zufrieden bist du mit deinem Leben? Und so weiter. Und dann ist das offensichtlich auch das Glück. Ja. ja, ja.
0: Sie haben jetzt gerade schon gesagt, ähm, da unterliegen wir ganz vielen Einflüssen. Was geben denn Menschen an? Was denken denn Leute überhaupt, äh, was glücklich sein ausmacht? Was ja, macht Glück also das, aus?
1: das kennt man auch. Ne? Da wird natürlich so etwas genannt wie Gesundheit, das mhm. ist eine ganz wichtige Angelegenheit, ähm, Erfolg, mhm. das kann zumeistens so irgendwie äh, materieller Erfolg, der da genannt wird. Äh, wie viel verdiene ich im Monat? Mhm. Äh, ähm, anderer Erfolg natürlich auch. Wie viel Klicks kriegt mein YouTube-Kanal? Wie viel Abonnenten habe ich? Also äh, an alle äh, zu Hause gerne abonnieren. Dann f- werden wir glücklich, glücklich. <lacht> ne? dann werde ich natürlich glücklich. Ähm, Familie wird genannt. Natürlich hier engere Beziehungen, Partnerschaft. Auch sowas wie ein eigenes Heim zu besitzen und sowas, also das finden wir dann auch, zum Teil ist es natürlich auch abhängig von der Kultur, in der man lebt, von den Bedingungen, Rahmenbedingungen, in denen man lebt, würden dann Deutsche vielleicht was anderes rangeben als Leute in Sierra Leone, sage ich mal, mhm. oder in Afghanistan und so weiter. Das ist, was man da so eigentlich typischerweise hört. Das sind dann auch Ziele, die sich Leute mhm. stecken. Ich will irgendwann das Eigenheim. Ich suche eine tolle Partnerschaft, in der ich mich wohlfühle. Ich möchte den besseren Job bekommen. Ich brauche dringende eine
0: Gehaltserhöhung ja. und so weiter. Ja. Okay, das waren jetzt alles sehr subjektive Faktoren, die Sie genannt haben. Was gibt es denn, was wissen wir denn, was sind so objektive Faktoren, die Glück ausmachen? Okay, objektive Faktoren, ja, da kann man mal,
1: glaube ich, vorne anfangen mit der Hirnchemie. Ne? Wir alle kennen das, wir trinken ein Glas Wein, irgendwie fühlen wir uns glücklicher. <lacht> glücklicher. Ja. Äh, Weinseligkeit <lacht> wird das genannt und das sind halt bestimmte Moleküle, die bei uns im Gehirn rum schwirren und uns ein Glücksgefühl vermitteln, andere Drogen natürlich auch. heißt nichts anderes, als dass unsere Hirnchemie natürlich viel bestimmt über das, was wir als glücklich sein, empfinden. Ähm, gibt auch eine ganze Reihe äh, auch von Hormonen und äh, Botenstoffen, Serotonin und Kuschelhormonen, Oxytocin und so weiter. Wäre noch mal ein Thema für ein eigenes mhm. Video, äh, führt uns sonst zu weit. Äh, das heißt nichts anderes, als dass Menschen irgendwie auf eine gewisse Weise genetisch etwas mitbekommen haben, was ihr Glücksgefühl bestimmt. Und dann Sind die mancher ist weit oben sozusagen an der Skala, empfindet häufig Glück, ähm, empfindet ein starkes Glücksgefühl, und jemand, der jetzt weniger Glück gehabt hat bei der Verteilung dieser Botenstoffe, der ist am Ende ähm, oder am anderen Ende der Skala und wird dann auch nicht so häufig dieses tolle Glücksgefühl empfinden. Ja, ähm, insofern. Gibt es dann natürlich dann auch so eine Art Regelkreis, der bestimmt ist durch diese Glückshormone? Ähm, etwa sowas, wie kann man sich das vorstellen? Jetzt äh, kommt irgendwas rein, was äh, erstmal glücklich macht. Und dann wandert der, der unten auf der Skala ist, nach oben. Und nach einer Weile gewöhnt man sich übrigens dran. Ne? An, die neue, an die Gehaltserhöhung, 300 Euro mehr, toll, macht mich glücklich. Aber ähm, das, das Geld geht dann auch weg. Und äh, nach einer Weile hat man es auch nicht mehr. Und jemand anderes, der weiter oben ist, der geht dann natürlich auch nach oben und fällt dann auch wieder zurück auf dieses Niveau, das sozusagen uns genießt gegeben worden ist. Das ist also einer der objektiven Faktoren, die, diese, die das Glücksgefühl ausmachen.
0: Mhm.
1: Das Zweite ist sicherlich auch die Umgebung, in der man lebt. Es gibt ja diesen World Happiness Report, wo man also untersucht, wo wohnen die glücklichsten Leute, wer, na, wer ist sozusagen der Glücklichste in seiner Umgebung. Ähm, da äh, findet man jetzt aktuell immer wieder zuletzt Finnland. Was mich ein bisschen überrascht, es ist es so dunkel und so weiter, ich weiß gar nicht, ähm, ob es mir da so gut gefallen würde. Ähm, Finnland immer wieder an erster Stelle, andere skandinavische Länder, die da gut abschneiden. Ähm, kann man googeln, ne? Kr- kriegt man irgendwie ganz leicht raus. Äh, wie so die Abfolge. Ganz unten finden wir dann Afghanistan. Also, äh, na, das sind dann Situationen, Bedingungen, Lebensbedingungen sozusagen, die es irgendwie schwer machen, sich glücklich zu fühlen. Mit was hängt das zusammen? Also, ganz sicherlich auch mit dem Vertrauen, das herrscht in der, im alltäglichen Umgang zwischen den Menschen. Das ist ganz wichtig. Und da sind die Finden offensichtlich ganz weit oben. Auch Vertrauen in die Institutionen, also wenig Korruption zum Beispiel, sowas. Stabilität, hohe Sozialleistungen. Also, es gibt, es gibt zum Beispiel keine äh, Wohnungssuchenden, Obdachlosen, hat mhm. man, glaube ich, früher gesagt, äh, die. In Finnland, das gibt es gar nicht mehr, also sie kriegen, man kriegt auf jeden Fall zum Beispiel eine Wohnung. Bildungschancen spielen eine Rolle, hohe Sozialleistungen habe ich auch gesagt. Übrigens auch eine große Schere zwischen Arm und Reich mhm. macht die Leute dann eher unglücklich okay. in so einer Situation. Man merkt, dass man sozusagen nicht mitkommen kann wir haben das mal unter relativer Deprivation mhm. auch ein Video dazu mal ge- gemacht. Ja. Deutschland, vielleicht interessant, auf Platz 16 ist zuletzt irgendwie, äh, hat ein paar Plätze verloren. Inwieweit das jetzt statistisch signifikant ist und so weiter, kann ich von außen gar nicht nachvollziehen. (lacht) Äh, Also wir sind da nicht die Allerglücklichsten sozusagen. Äh, Vielleicht Ukraine ist auch noch interessant, die haben jetzt einen Krieg. Ähm, Die haben sogar ein paar Plätze gut gemacht. Mag sein, dass man sich da auch vielleicht äh, enger zusammentut. Ein gemeinsames Ziel verfolgt, die sozialen Beziehungen besser geworden sind ähm, in der Zeit. Mhm. Ja, das war der zweite Aspekt, also einmal die, unsere Hirnchemie, zweitens natürlich die Umgebung, in der wir leben, fühlen wir uns da wohl und dann ähm, Gibt es auch jetzt aktuell eine Veröffentlichung zu einer Studie, die schon seit 1938 läuft. Also über viele Jahrzehnte sozusagen hat man Leute, hat man verfolgt, wie, wie fühlen sie sich, wie glücklich sind die. Es gibt ein Buch von Waldinger und einem Kollegen, fällt mir der Name nicht ein, Da kann man aber auch ganz leicht im Internet finden, The Good Life. Und äh, neben subjektiven Bewertungen hat man auch objektive Werte aufgenommen, etwa Stress oder Blutwerte gemessen und so weiter und äh, findet eigentlich einen großen Faktor, der die Leute glücklich macht, äh, das sind ihre Beziehungen. Jetzt sind das einerseits natürlich engere Beziehungen, die Partnerschaft, Familie und so weiter, sind aber auch so Alltagsbeziehungen, also dieses Lächeln, Mhm. wie wir da so im Alltag miteinander umgehen. Passt vielleicht zu Finnland, die Leute sind (lacht) freundlich, (lacht) die lächeln gerne und so weiter. Da kommt eben raus, das ist der große Faktor, Mhm. äh, der uns glücklich macht, die guten Beziehungen und äh, andere Dinge, wie wir sie vorhin genannt haben: Erfolg, Gesundheit, äh, Einkommen und so
0: weiter. Eher nicht. Mhm. Also, äh, jedenfalls nicht ganz vorne. Wir haben jetzt eben schon über soziale Beziehungen gesprochen. Wie ist denn das so Faktor Partnerschaft? Können Sie da vielleicht mal ein bisschen was erzählen? Was macht das mit uns beim beim Glück? Ja, also
1: äh, offensichtlich sind die engen Beziehungen natürlich äh, besonders wichtig für Mhm. das subjektive Empfinden von Glück. Ähm, Partnerschaft, ja, wir wissen, es gibt eine Korrelation. Also Verheiratete sind zum Beispiel durchschnittlich glücklicher als Unverheiratete. Also wer in einer längeren Beziehung lebt, das produziert vielleicht Glück. Vielleicht ist es aber umgekehrt. Wir haben es hier mit dem klassischen Problem zu tun, dass wir eigentlich nur Korrelationen kennen, also Zusammenhänge zwischen Variablen. Aber die kausalen Beziehungen, was jetzt was bedingt, die haben wir natürlich nicht. Die können wir aus diesen Daten nicht ablesen. Insofern kann es auch durchaus sein, und es hat eine gewisse Plausibilität, dass Leute, die glücklicher sind, dann auch bessere Beziehungen führen, äh, als Partner attraktiver werden ja, und dann auch ja, sozusagen in beide Richtungen das gehen kann. Sonst, äh, ja, also generell, und das kann man auch aus anderen Studien jetzt bestätigen, äh, dieses Good Life, äh, äh, diese Good Life Studie, Dass Partnerschaften eher mit Glück, also gute Partnerschaften eher mit Glück zusammenhängen, auf eine gewisse
0: Weise. Mhm. Okay, Partnerschaften sind ein Aspekt und jetzt haben Sie es eben auch schon angesprochen: Thema Geld. Viele sagen ja immer, wenn ich Geld hätte, dann wäre alles viel, viel besser. Äh, Bin ich glücklicher, wenn ich mehr Geld habe? Im Grunde
1: kann man das so sagen. Mhm. Also Geld macht glücklich. Jetzt hat man sich eine Weile gestritten, wie das genau mit dem Geld ist. Ähm, Was mit Sicherheit stimmt, ist das Geldsorgen unglücklich. machen. Das heißt, dass wir also ab einem gewissen Betrag sozusagen die Grundsorgen los sind, wir auch am sozialen Leben teilnehmen können, uns mal einen Urlaub leisten können und so weiter. Ich habe das mal so übersetzt, die amerikanischen Daten vielleicht für Deutschland, das dürfte so etwa bei 50.000 Euro Jahresverdienst liegen, wo man sagt, jetzt habe ich sozusagen keine... keine grundlegenden Probleme mehr. Man muss jetzt nicht jeden Euro umdrehen, wie es vielen Leuten auch in Deutschland Mhm. geht, Rentnerinnen, Rentnern geht, Alleinerziehenden mit dann geht und vielen anderen auch, obwohl sie arbeiten und so weiter. kennen wir ja leider inzwischen auch bei uns in deutschland insofern wenig geld macht unglücklich das kann man sagen und das stimmt bestimmt jetzt ist gibt es neuere untersuchungen auch dazu dass das tatsächlich auch noch weitergeht dass man auch über 50.000 euro jahresverdienst hinaus noch weiter glücklich werden kann da lese ich dann eher eine zahl von 200.000 euro dass man dann das dann irgendwann auch ja das segelboot auf dem Starnberger See noch mal glücklich zusätzlich mhm. Glücksgefühle verschafft. Ob das äh, ja weiß nicht genau. Ne, es sind jedenfalls die Ergebnisse dieser Studien. Ähm, ich hatte immer irgendwie ein anderes Gefühl, dass dann jetzt so ein zusätzlicher ähm, Boost irgendwie jetzt auch nicht groß nochmal ein Glücksgefühl. Ähm, entstehen lässt. Aber mh, vielleicht täuscht mich, täuscht mich da auch oh, meine ja. subjektive <lacht> Einschätzung. Also kann gehen bis vielleicht 200.000 Euro oder so mm. im Jahr. Äh, irgendwann drüber bringt es gar nichts mehr. Mm. Also da ist man sich, glaube ich, auch einigermaßen einig. Und ja, was kann man noch sagen? Es sind trotzdem also auch superreiche. Da mm. haben wir die 15 bis 20 Prozent chronisch Unglücklichen, die möglicherweise auch mit ihrer Hirnchemie irgendwie ein Problem haben oder aus anderen Gründen äh, chronisch unglücklich sind. Mhm. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen.
0: Das sind die einen, die sagen, mit Geld wäre ich super glücklich. Und dann gibt es die anderen, die ja immer sagen, Geld alleine macht nicht glücklich. Äh, Mir reicht, wenn ich gesund bin. Wie sieht es denn mit dem Thema Gesundheit aus? Gesundheit, es wird
1: sehr häufig genannt. Es wird auch... Es hat natürlich einen Einfluss auf uns, vor allem dann, wenn die Krankheit ausbricht. Also, jetzt eine Krankheit zu bekommen, vielleicht eine chronische Krankheit und so weiter, das ist dann schon ein Faktor, der das Glück stört. Mhm. Interessanterweise gewöhnt man sich dran. Mhm. Also, es ist, ist oft so, dass das erstmal schlimm ist, sozusagen, vielleicht auch ein Unfall mit bestimmten Konsequenzen erstmal schlimm ist und dann aber nach einer Weile sich wieder irgendwo einpendelt, möglicherweise auch hier über die Hirnchemie oder über die Umgebung und so weiter. Wenn es ganz schlecht ist, wenn die Krankheit chronische Schmerzen mit sich bringt, das ist also ein massiver Faktor, der das Glücksempfinden einschränkt. Und wenn sich die, das Krankheitsbild tatsächlich auch verschlechtert und mhm. sozusagen ja, das immer weiter runtergeht und so weiter, äh, dann wird das Glücksgefühl stark
0: beeinträchtigt. Mhm. Aber sonst eher
1: nicht so doll, nicht okay. so sehr.
0: Ja, ja, ja Interessant. Ja. Wir haben jetzt über viele Faktoren mhm. gesprochen. Geld, Partnerschaft, Gesundheit. Äh, Sie haben mal drei objektive Faktoren uns vorgestellt. Äh, Hirnchemie haben wir viel drüber gesprochen. Ähm, Jetzt sagen Sie doch mal, was wären denn jetzt so praktische Tipps? Was, was würden Sie denn jetzt unseren ja. Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben? Wie werde ich glücklicher im Leben? Ja, Vielleicht so den, den Zirkel wieder zu schließen ja, zur ersten Frage.
1: Also, na klar, an unserer Biologie können wir nichts ändern. Ja. Dann lassen wir das mal weg. Also man kann höchstens von außen irgendwie was zuführen, was uns glücklich macht. Das wollen wir aber auch nicht raten, mhm. denn meistens gibt es dann wieder auf die andere Seite und äh, übersucht und so weiter. Das lassen wir jetzt erstmal weg. <lacht> Ähm, Wichtig ist, glaube ich, äh, schon, dass man nicht versucht, diesem Glück nachzujagen, wenn man sich allzu hohe Ziele steckt. Und das ausformuliert und dann ständig erlebt, dass das Gehalt noch immer nicht so ist, wie man sich es gewünscht hat und die Partnerschaft noch immer nicht so ist, wie sie sein sollte. Also äh, vielleicht noch keine Partnerschaft da ist und so was. Eh, dann macht man sich sozusagen chronisch unglücklich. Dafür würde ich allen mal raten, beim Buddhismus mal nachzuschauen, ähm, dass man sich von so etwas lösen kann. Macht eigentlich auch eher glücklich. Dass das, ähm, ja, auch das Negative annehmen im Leben. Ne? Das, Es muss ja auch was Negatives geben, sonst hätten wir keine Glücksgefühle mehr. Also es geht ja immer hin und her. Ähm, Ja, also auch nicht dem Geld nachjagen und sonst was. Sonst kann man ableiten, natürlich die Beziehung pflegen. Also das ist schon gar nicht unwichtig, dass man sich dann auch mal kümmert äh, um seine Beziehung. Und ähm, dem einen fällt es schwerer, dem anderen leichter. Im Alltag auch eine Beziehung eben mal aufzubauen, auch mit einer flüchtigen Begegnung auch das Lächeln mal austauschen, zwei Sätze zu reden an der Bushaltestelle, mit der Nachbarin zu sprechen, die äh, alleine wohnt, weil sie eine ältere Dame ist, solche Sachen. Äh, die machen nicht nur die anderen glücklich, sondern uns natürlich auch. Ähm, sonst kennen wir natürlich auch sowas wie Bodyfeedback. Ja, jetzt lächle ich mal. Mhm. Und äh, eigentlich sollte, na, sollte ja. das dazu führen, dass ich mich dann in diesem Augenblick auch besser fühle. Also auch äh, das geben, sonst wissen wir, dass Bewegung vor allem in freier Natur äh, uns irgendwie besser drauf bringt, wie man mm. so schön sagt, überhaupt generell aktiv sein, also Aktivitäten entwickeln, körperliche Art, aber auch sonstige Art, äh, hilft immer, äh, ein Glücksgefühl irgendwie herzustellen. Und dann haben wir auch den großen äh, Bereich des Helfens, altruistisch sein, mm. jemandem aus der Patsche zu helfen und das es heißt, nur eine ganz kleine Kleinigkeit. Den Autofahrer mal vorlassen, der vorne irgendwie beim Einparken Schwierigkeiten hat und dann freundlich zu reagieren, statt blöd zu huben. Ähm, all das macht nicht nur die anderen glücklich, sondern uns auch selbst. Und wir wissen, dass Leute, die, die, die diese Einstellungen entwickeln, dass sie tatsächlich auch gesünder leben mhm. und auch länger leben und äh, einem, am Ende natürlich auch mehr Spaß an der ganzen ja. Sache haben. Ja. Ja.
0: Ja das gut, ich denke, da ist ja einiges dabei, was man auch so in sein Alter auf jeden Fall integrieren kann. Ich werde es mir auf dem Nachhauseweg mit dem Hupen mal überlegen. Ja, und überlegen Sie mal, ob Sie nicht nach, doch nach Finnland ziehen ja, genau. und ein Glas und, Wein trinke. ja, ein Glas Wein zu trinken mit den, mit den netten Finnen. Genau. Ja. ja, alles klar. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns die Fragen zu beantworten und auch für die Tipps. Ja, sehr gerne,
1: Herr Müllmann. Nehmen Sie viele Tipps mit, werden Sie glücklich. Ähm, Ihnen zu Hause auch ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören, je nachdem. Und wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie gerne einen Daumen da, macht uns glücklich. Ein Abo macht uns noch glücklicher. Also äh, da gibt es viele Möglichkeiten. Äh, Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Video. Ciao.